0: أهلا بكم تفطنت هيئة مكافحة الفساد التونسية إلى وجود شبهات فساد تحوم حول رئيس حكومتها حكومة تصريف الأعمال طبعاً إلياس الفخفاخ الذي لطالما كان يندد ويقول ويذكر في مختلف لقاءاته الإذاعية والتلفزيونية بأنه لا وجود للمحابات والمحاسبة واجبة إذا تم كشف أي شبهة فساد على أي شخصية سياسية وطنية كانت حتى وإن. إن كانت هذه الشخصية هي شخصية إلياس الفخفاخ في حد ذاته وهذا في إطار حربه ضد الفساد للمحافظة على استقرار تونس ولكن في الفترة الأخيرة خاصة نتحدث هنا عن فترة الحجر الصحي الذي فرضته حكومة تصريف الأعمال التونسية على مواطنيها تم كشف شبهة فساد على إلياس الفخفاخ فسال حبر كثير وكثر الحديث عن تضارب مصالحه مع مصالح الدولة التونسية بدأت القضية عندما تم الكشف عن ملف ساخن جدا لرئيس حكومة تصريف الأعمال التونسي إلياس الفخفاخ بحصوله على 44 مليون دينار تونسي وذلك في إطار صفقة مشبوهة من الصفقات التي قامت بها الشركة التي يملك 20% من أسهمها في فترة الحجر الصحي تم اعتبار ذلك تضارب مصالح واستفادة غير قانونية من صفته كرئيس حكومة تونسية للحصول على أموال طائلة ما ينص عليه الدستور التونسي هو أن أي شخصية وطنية سياسية تشغل منصب رئيس حكومة من المهم جدا ومن الواجب عليها التصريح بممتلكاتها في أجل أقصاه شهرين ولكن في حالة إلياس الفخفاخ لم يحصل ذلك لأنه بعد توليه لمنصب رئيس الحكومة فقد قام الفخفاخ بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فبراير أي شباط الماضي وصرح بامتلاكه مساهمات في خمس شركات لم يسمها طبعا وتصريحه لم يتضمن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا شوق الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد التونسية أوضح وقال أن القانون أو قانون تصريح المكاسب ينص في المادة الثامن عشر بمطالبة الفخفاخ إحالة التصرف في مساهماته بهذه الشركات الخمسة التي ذكرناها في غضون شهرين من توليه لمهامه وهو شيء لم يحدث لذلك تم اتهام إلياس الفخفاخ بقضية تضارب مصالح مع الدولة التونسية في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن سنتحدث وإياكم وسنحلل الوضعية التي يعيشها المشهد السياسي التونسي خاصة بعد شغور منصب رئيس الحكومة جراء هذه القضية وضيفان في حلقة اليوم سوف تكون لهما نظرة تحليلية ونقدية لمرحلة تشكيل الحكومة الجديدة ما بعد حكومة الفخفاخ في تونس السيد صلاح الدين الجورشي وهو محلل سياسي تونسي وكذلك الصحفي وجدي بن مسعود سيكونان ضيفانا في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة ابقوا معنا تشكيل حكومة جديدة في تونس يعني أن مختلف الحساسيات السياسية من أحزاب ذات مواقف مختلفة من الواجب وفي إطار الديمقراطية التي وصلت إليها تونس من الواجب على كل الأحزاب أن يكون لها ممثلون في الحكومة ولكن هناك دعوات متعالية ودعوات كثيرة من قبل أحزاب عديدة بتغييب حركة النهضة التونسية والحد من عدد ممثليها في الحكومة التونسية الجديدة التي سيتم تشكيلها. نذكر أن حزب النهضة في تونس من أكثر الأحزاب أهمية في القاعدة الجماهيرية وفي عدد الأصوات التي حظي بها حزب النهضة في فترة الانتخابات. إذا دعونا مستمعينا في حلقة اليوم ننطلق بنظرة شاملة وتحدي تحليل للمشهد السياسي عامه في تونس من قبل ضيفينا في حلقه اليوم من بودكاست في 20 دقيقه.
1: المشهد السياسي في تونس غامض ومضطرب نظرا لتناقض والصراع الذي يشق الطبقه السياسيه في سبيل البحث عن رئيس حكومه جديد يمكن ان يلعب دور التوافق ويحقق الاستقرار المطلوب. الاحزاب غير متفاهمه غير منسجمه ولذلك هناك نوع من الرغبة والحالة من الانتظار الذي يمكن ان ينتهي قريبا من خلال اختيار رئيس الجمهورية للشخصية التي يراها هي هو الاقدر على تشكيل الحكومة وبالتالي انقاذ البلاد من المأزق السياسي الراهن.
2: الحقيقة انه توصيف وقراءة المشهد السياسي في المرحلة الراهنة وفي هذه اللحظة يمكن ان نلخصه بكلمة بسيطة او بعبارة مبسطة جدا. هذه ازمه غير مسبوقه على مستوى حاله الاحتقان والتصعيد ما بين رئيس الحكومه، رئيس حكومه تصريف الاعمال طبعا الياس الفخفاخ بعد بعد تقديمه استقالته والاطراف السياسيه التي كانت مشاركه بالحزام البرلماني او السياسي الداعم للحكومه. ازمه سياسيه غير مسبوقه بشكل او باخر حتى بالمقارنه مع ازمات اخرى شهدتها تونس في السنوات الماضيه، نتذكر مثلا حتى بسنه 2016 عندما قرر ممثلو الحزام السياسي الموسع المشارك بوثيقه قرطاج بعد مبادره الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، تم التوافق على الاطاحه بحكومه بحكومه الحبيب الصيد وقتها، للاسف طبعا تلك الازمه والتي انتهت الى مواجهه ما بين الحبيب الصيد وما بين الائتلاف الحكومي او الحزام البرلماني الداعم للرئيس الباجي قائد السبسي حركة النهضة وقتها كانت يعني ازمة يعني بسيطة المعالم برغم التصعيد الذي شهدته يعني علي مستويات يعني متعددة حكوميا سياسيا ما بين رئاسه الحكومه والجمهوريه وما بين رئاسه الحكومه والبرلمان كانت ازمه مركبه ولكنها بالمقابل في ظل الوضع الحالي يمكن اعتبارها يعني زوبعه بسيطه في ظل التداعيات الخطيره التي حملتها او التي تحملها الازمه الراهنه. للاسف هذه الازمه تاتي بالتزامن مع حاله فوضى عارمه داخل البرلمان التونسي نتيجه سيطره التجاذبات السياسية والصراعات ما بين عدد من الكتل وبشكل أساسي ما بين كتلة حركة الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي وحركة النهضة من جانب من الطرف الآخر هذه التجاذبات اليوم على خلفيات متعددة تصاعد ربما من المخاوف السياسية حول المشهد الراهن يعني حكومة في حكم المستقيلة وطبعا غموض كبير يسيطر على مسار المشاورات الجديدة فضلا عن برلمان شبه مشلول شبه معطل عن العمل يعاني صراعات ويعاني تجاذبات غير مسبوقة في تاريخ المشهد السياسي يعني المتابع والمشاهد التونسي والعربي حتى في السنوات التي عقبت الثورة وكل المشاهد التي تبعها في البرلمانات السابقة تلك الصراعات السياسية بين والإيديولوجية ما بين الاحزاب وما بين الكتل يعني كلها في واد وما يحصل اليوم في واد اخر يعني الى درجه انه هذا الـ هذا الـ هذا التجاذب السياسي داخل البرلمان يعني وبلغ مستويات يعني غير مسبوقه حتى على مستوى التجارب السياسيه في العالم وحتى على مستوى البرلمانات في العالم بعد استدعاء الامن لانهاء حاله الاعتصام التي ينفذها نواب الدستور الحر. في ظل هذا الوضع يعني مؤسسه دستوريه شبه معطله تعاني يعني صراعات داخليه وطبعا عاجزة عن تسير الشأن اليومي للدولة من قوانين ومصادقة على يعني معاهدات وغيرها يعني من المسائل المرتبطة بالعمل الحكومي والسير سير دولي بالدولة فضلا عن الأزمة السياسية بالفعل المشهد حافل بكثير من التساؤلات والتكهنات التي يذهب البعض إلى طرح يعني حتى ما من أن نذهب إلى الأقصى في ظل تلويح طبعاً رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل أيام بشأن إمكانية استخدام الوسائل القانونية والدستورية المتاحة له لإنهاء هذه الحالة قد نذهب ربما إلى تجميد البرلمان وفق الفصل الثمانين من الدستور التونسي قد نذهب إلى حل البرلمان كل الفرضيات متاحة وكل الفرضيات ممكنة برغم اختلاف أو التباين ما بين المحللين السياسيين بشأنها
0: إذا كما سمعتم مستمعينا فإن المشهد السياسي في تونس بعيد كل البعد عن وضعية الاستقرار فقد حميت فيه الحرب بين مختلف الحساسيات السياسية من أحزاب خاصة حزب النهضة من ناحية والحزب الدستوري الحر من ناحية أخرى وهذا في ظل دعوات لتشكيل الحكومة القادمة من دون تمثيل لحركة النهضة الشيء الذي اعتبره العديد من المحللين السياسيين دعوة لتقويض الديمقراطية في تونس
1: نعم في اعتقادي أرى بأن وجود حركة النهضة ضمن الحكومة القادمة يمكن أن يكون عنصرا من عناصر الاستقرار ولذلك هناك تحركات لشخصيات ولأطراف حزبية تؤكد هذا التوجه وتدعو إلى ضرورة مشاركة حركة النهضة خاصة وأن الذين يدعون إلى إبعادها وإقصائها من الحكومة ليست لهم الوزن القوي الذي يسمح لهم بأن يفرضوا هذا الاختيار. هناك تنوع في الساحة التونسية. هناك حركة لحركة النهضة التي تملك 54 نائبا في البرلمان وبالتالي يصعب الآن في هذا السياق وفي هذا الإطار إبعادها تماما وتجاهل وجودها في الحكومة القادمة التي قد تتجهنه أن تكون حكومة أقرب إلى حكومة وحدة وطنية
2: أعتقد أنه للإجابة على هذا السؤال نحن بحاجة إلى تأصيل وتوضيح وتحديد مفهوم تمثيل كبير أو تمثيل محدود خاصة إذا ما تعلق الأمر بحركة مثل حركة النهضة التي تعد مفتاح ومحدد للعملية السياسيه والمشهد السياسي في تونس بالاضافه الى كونها الكتله البرلمانيه الاكبر او صاحبه الاغلبيه البرلمانيه في تونس يعني بعد الانتخابات الماضيه هنا في هذا السياق لابد من الاشاره ان حركه النهضه دائما كانت حاضره دائما كانت مؤثره ومحدده ليعني لي توجهات كل الحكومات التي توالت على تونس منذ 2011 سواء الحكومات التي كانت ممثله فيها بشكل كبير وواضح ومباشر أو كذلك الحكومات التي لم تكن فيها النهضة ممثلة بشكل مباشر بشكل معلن ولكن كانت هناك أسماء كانت هناك ترشيحات ضمن تلك الحكومات محسوبة أو مقربة على حركة النهضة سأعطي أو سأشير هنا إلى بعض الأمثلة حتى يتمكن المستمع أو حتى أقرب الفكرة أكثر إلى ذهن المستمع نتذكر شيء جيدا بعد الحوار الوطني الذي شهدته البلاد سنة 2013 تم الاتفاق على استقالة حكومة السيد علي العريض وتشكيل حكومة محايدة من تكنوقراط من أسماء مستقلة سياسيا بقيادة المهدي جمعة لقيادة البلاد نحو الانتخابات برغم كل ما قيل وكل ما تم تداوله عن استقلالية تلك الحكومة عن حيادها سياسيا إلا أنه تبين لاحقا وثبوته طبعا أن حديد الأسماء كانت محسوبة بشكل شكل أو بآخر أو كانت مقربة بشكل أو بآخر من حركة النهضة وأن تلك الأسماء ربما لم يتم تعيينها وتوزيرها إلا بعد أن تلقت أو تم تلقي الضوء الأخضر من قيادة الحركة حولها بالتالي النهضة لم تغب عن أي تمثيل حكومي طوال العشر سنوات الماضية منذ الثورة في تونس القول بأن ذلك التمثيل محدود هو مسألة تخضع لقراءات قد يكون التمثيل محدودا على مستوى العدد ولكن الخيارات والسياسات توجهها الحركة من وراء الستار من وراء الكواليس هذا كان ملموسا وكان واضحا مثلا في فترة حكومة الحكومة الأولى برئاسة لحبيب الصيد بعد انتخابات 2014 خلال معرفة بتجربة التوافق والشراكة السياسية ما بين نداء تونس وما بين حركة النهضة قبلت حركة النهضة رغم أنها كانت شريكاً مهماً في الحكم قبلت بتمثيلية وزير واحد وعدد من كتاب الدولة لكنها بالمقابل لعبت دوراً بارزاً ومحدداً من وراء الكواليس وكانت محددا في للخيارات السياسية وللتوجهات السياسية وطبعا لم تكن في الواجهة ما جعل الانتقادات وعبء الفشل والاخفاقات يلقى على حزب نداء تونس أولا الطرف الظاهر في الحكم والذي يمتلك أكثرية أعضاء الحكومة وأيضا رئيس الحكومة المعين من طرف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بالتالي النهضة لا يمكن القول انها ستغيب او غيبت عن المشهد السياسي او لم لن تكون او لم تكن ممثله في اي حكومه من الحكومات. هناك ربما سياسات او ربما خيارات سياسيه تعتمدها الحركه وفق تغير المعطيات، تبدل الوضع السياسي، المناخ العام ولكنها بالنهايه حتى ان قبلت تقديم تنازلات فان تلك التنازلات تكون محدوده بسقف معين في مقابل تفادي ضغوط في مقابل ربما إعادة تموقع في مقابل أيضاً مكاسب ستحصدها الحركة على المدى المنظور المتوسط أو البعيد بالتالي أي حكومة سيتم تشكيلها في المرحلة القادمة ستكون حركة النهضة ممثلة بها بشكل أو بآخر برغم كل ما يقال الآن برغم كل ما يتم تداوله من مقترحات بشأن شكل الحكومة نسمع الآن أصوات ودعوات من القوى السياسية من ممثلي الكتل البرلمانية بعضها حتى يعني كان في ال... في الائتلاف الحكومي اداهم لياس الفخفاخ نسمع دعوات لتشكيل حكومه وحده وطنيه نسمع ايضا حكومه مستقلين حكومه تكنوقراط كل هذه الطروحات عادت الان للظهور على سطح المشهد السياسي وكان ربما ابرز هذه الدعوات هو ما اطلقه امين عام حزب حركه الشعب السيد زهير المغزاوي الذي طرح فكره حكومه مستقلين. مستقلين مصغرة حكومة سياسية مصغرة
0: أما عما يمكن أن يؤول إليه المشهد السياسي في تونس خاصة بعد الرابع والعشرين من يوليو الجاري وهو التاريخ الذي سيختار فيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد من هو الأقدر كمرشح على تشكيل الحكومة الجديدة في تونس فقد كان تحليل ضيفينا
2: كالآتي هناك يعني تقريبا ثلاث فرضيات رئيسية وكبرى الفرضية الأولى وهي الفرضية الأقصى والمستبعدة طبعا أن المهلة الدستورية المحددة بشهر لتشكيل, لتشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية الأقدر بمقتضى نص الدستور لن ينجح بسبب فشل حركة النهضة في تأمين الحزام السياسي والائتلاف البرلماني الموسع الذي سيدعم هذه الحكومة أيضا نتيجة عدم قدرتها على اقناع اطراف كثيره بالمشاركه في الحكم او لفشل المفاوضات او لاسباب كثيره يعني للاسف الارضيه التي تمهد للفشل موجوده ويمكن التنبؤ بملامحها بكل بساطه لان هذه الارضيه يمكن قراءتها من واقع المعطى السياسي ومن واقع المشهد البرلماني المتشتت اصلا فبالتالي فرضيه فشل النهضه وفشل مفاوضات تشكيل الحكومه او عدم توفير نصاب من الاصوات الداعمه لتمرير هذه الحكومه او غيرها من الفرضيات المتعلقة بفشل تشكيل الحكومة والمصادقة عليها سيؤدي إلى حل برلمان بشكل مباشر من طرف رئيس الجمهورية وبالتالي سنذهب إلى الفرضية الأقصى التي تثير مخاوف وتوجس كل القوى السياسية على حد سواء وتثير أيضا مخاوف من فراغ سياسي لأن طبعًا في حال حل البرلمان المدة اللازمة لإعداد انتخابات مبكرة تشريعية لن تقل عن ستة سبعة أشهر. هذا بحسب تقديرات الهيئه العليا المستقله للانتخابات وبالتالي سيكون هناك فراغ سياسي فراغ تشريعي سيقوم رئيس الجمهوريه بمحاوله سد هذا الفراغ وتسديد الشغور عبر مراسيم رئاسيه ولكن طبعا هذا الفراغ سيكون ربما محل ربما مخاوف كبرى تطرح عن شلل المؤسسات التشريعيه الفرضيه الثانيه وتتعلق بان الرئيس الجمهورية قيس سعيد ياخذ زمام المبادره مره اخرى ويقوم بتكليف الشخصيه الاقدر وفق وفق تصوره الخاص وفق خياراته مشروع جديد أو إعادة إنتاج جديدة لحكومة الرئيس ولكن هذه المرة قد تكون مؤطرة أكثر ممنهجة أكثر واضحة المعالم لان توجه الفخفاخ بعد تكليفه من رئيس الحكومه في المرة في من رئيس الجمهوريه في المره الماضيه كان يغلب عليه عدم وضوح الرؤيه، يعني بما في ذلك الفخفاخ لم يكن يعني في البدايه يمسك بميكانيزمات التفاوض بشكل جيد، لم يكن يمسك باوراق اللعبه، لم يكن قد ادرك بعد يعني توجه ومنهجيه رئاسه الجمهوريه في تشكيل حكومة هذه المرة أعتقد أن رئيس الجمهورية قد يعيد توليف حساباته السياسية وقد يعيد رسم الخارطة مجددا بتكليف جديد لشخصية سيكون السقف، سقف ربما المفاوضات مع الأطراف الأخرى أقل حدة وأقل علوا من السقف الذي رسمه الفخفاخ طبعا باتفاق مع قيس السعيد، وبالتالي سيكون هناك مجال أوسع لتشريك عديد القوى التي كانت كان حضورها مرفوضا في حكومة الفخفاخ مثل قلب تونس والذي كانت حركة النهضة تدافع بشان تشريكه في الائتلاف. هذا على مستوى الفرضيه الثانيه، تبقى طبعا هذه الفرضيه تحكمها ومناخ التوافقات التي قد تحصل ما بين رئيس الجمهوريه وحركه النهضه بشان الاسم المقترح للتكليف. الفرضيه الثالثه وهي فرضيه قائمه هو توافق اكثر وضوحا واكثر منهجيه واكثر براغماتيه ما بين رئيس الجمهوريه وحركه النهضه يسمي بمقتضاه او يقبل هذه المره الرئيس رئيس الجمهوريه ان يسمي احد المرشحين الذي تقترحهم الحركه وبالتالي الذي سيضعها أمام تجربة الحكم بشكل مباشر يعني هذه المرة لن يتحمل الرئيس وزر فشل حكومة محسوبة عليه وسيترك النهضة أمام خيار تسمية مرشح محسوب عليها
0: المرحلة القادمة إذا مستمعينا هي من أشد المراحل حساسية في تاريخ تشكيل الحكومات في تونس فمن ستكون الشخصية الأقرب والأقدر على تسيير الشأن التونسي؟ هذا ما سنعرفه عن قريب شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء